0: Olá pessoal, vamos dar seguimento aqui hoje aos nossos estudos kantianos. Junto com esse episódio de podcast vai aí um, uma apresentação de PowerPoint, mas nós não vamos percorrer toda a apresentação hoje. Vamos até a página, o slide de número 10, certo? Então, vamos começar aqui retomando o que nós vimos na aula passada. Qual que é o projeto mais geral do Kant? É investigar a metafísica, a fim de saber se ela pode se transformar numa ciência assim como a física se transformou numa ciência com o Newton. O que isso quer dizer? Com o Newton, finalmente, a física se transforma numa ciência objetiva. O conhecimento que a física obtém após um trabalho metodológico sobre as hipóteses, os dados e as verificações experimentais a física chega a um conhecimento que é objetivo, que independe de cada indivíduo do gosto do indivíduo, se ele concorda ou se ele não concorda independe do tempo, se é hoje em 2020 amanhã em 2042 ou no passado em 1834 independe do tempo, independe do lugar, independe se está no Brasil se está na China se está na Bolívia a uh, velocidade de aceleração da gravidade é 9,6 metros por segundo. Certo? A água ferve a 100 graus Celsius. Ponto. Então o Kant quer ver se ele pode transformar a metafísica numa ciência, assim como Newton transformou a física numa ciência. Quatro questões mais gerais norteiam o projeto kantiano. Em primeiro lugar, é a questão O que posso saber? Essa é uma investigação teórica em que há uma análise das condições e da possibilidade do conhecimento humano. É possível que nós conheçamos as coisas? Sob quais condições esse conhecimento se dá? Em segundo lugar, é uma investigação prática. O que devo fazer? a partir do conhecimento das condições e da possibilidade do conhecimento humano, a razão se coloca a pensar como ela deve buscar fazer com que a vida seja mais ética, mais justa, mais feliz. Devo mentir? Não devo mentir? Terceira questão que norteia o projeto Kantiano. O que posso esperar? Essa também é uma investigação prática, mais ligada aí à religião. E ao papel e à função que a religião cumprem na vida humana. A última questão é a mais fundamental de todas, porque ela como que organiza, e é o ápice das outras três, essa última questão é o que é o ser humano. Portanto, envolve o que eu posso saber, o que eu devo fazer e o que eu posso esperar. Como o Kant traça essa distinção entre teórico e prático? O que o Kant chama de prático ou uso prático da razão, percebam, uso prático da razão é um uso da razão que tem um objetivo prático. Por ser um uso da razão, já não é a ação que nós estamos pensando no nosso dia a dia. Já não é o prático no sentido que nós usamos correntemente nas nossas vidas. O uso prático da razão significa a razão refletindo com ela mesma acerca de como deveremos agir. Esse que é o uso prático da razão. Ele não implica a ação, é o pensamento a respeito de como nós devemos agir. Certo? E aí, o Kant, vimos na semana passada, que ele critica todo mundo que veio antes dele. É, pois é. O que é muito comum na filosofia. Sempre todo filósofo fala assim: ah, ninguém nunca entendeu esse negócio que eu estou entendendo. E daí desbanca todo mundo que veio antes. O que o Kant está falando? Que antes dele, ninguém investigou se era possível conhecer as coisas. As pessoas, os filósofos, os cientistas, qualquer um com uma teoria maluca sobre qualquer coisa, uma teoria holística, uma teoria científica, uma teoria astronômica, uma teoria biológica, tanto faz. Qualquer um que tivesse uma teoria, saia por aí fazendo afirmações acerca da realidade, o que as coisas são. Só que, diz o Kant, ninguém investigou antes disso previamente a sair por aí falando das coisas ninguém investigou se é possível conhecer a realidade ninguém investigou como o ser humano conhece e se é que ele conhece essa basicamente é a primeira questão do projeto Kantiano o que posso saber dessa forma ao seguir essa primeira questão esse primeiro questionamento, o Kant quer analisar o conhecimento humano. O conhecimento humano é possível? Há condições para que o conhecimento humano se dê? Quais são essas condições? Há algum limite para a razão? Ou ela não possui limite nenhum na sua ânsia, no seu ensejo a conhecer as coisas? Daí o famoso corte que o Kant estabelece entre dogmático e crítico. Os dogmáticos são aqueles que saem por aí fazendo afirmações a respeito das coisas, sem investigar antes se é possível afirmar alguma coisa sobre as coisas. E, por outro lado, o crítico, ou a filosofia crítica, que é aquela que investiga as condições de possibilidade da experiência humana. Como a experiência humana se dá? Como nós conhecemos as coisas? Qual é a resposta que o Kant dá, então, para essa questão, o que posso saber? Ele dá uma resposta muito marota. Ele próprio fala que ele quer fazer uma revolução copernicana na filosofia. É por meio dessa revolução copernicana, entre aspas, que o Kant quer ver se a metafísica pode se transformar numa ciência. Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre Copérnico. O que fez o Copérnico? Ora, antes do Copérnico, a astronomia era geocêntrica. Isso quer dizer que uh, os astrônomos e os seres humanos consideravam que a Terra estava no centro do Universo e todos os demais planetas, estrelas e corpos celestes giravam em torno da Terra. O universo seria finito, e a Terra no centro, todos os demais astros e corpos celestes percorreriam um círculo perfeito ao redor da Terra. Essa astronomia tradicional tem um peso muito forte de Aristóteles. Aristóteles, como vocês bem sabem, e essa é a crítica que o Descartes, que o Bacon, que o Locke endereçam à filosofia e à ciência anterior, uh, a ciência anterior ela era mais contemplativa do que propriamente nos possibilitava conhecer coisas novas. Então, a ciência estava mais preocupada em compreender teoricamente a harmonia das coisas do que em compreender aplicações práticas que possam nos trazer benefícios na vida como por exemplo sei lá, o ar-condicionado né, o miojo que nos estraga <risos> então nesse é nesse sentido que a revolução científica do século começa ali, sei lá, tem muito debate Uns vão dizer que começa no 14 outros no 15, mas que ela se completa finalmente com Newton é com essa revolução científica que esse sistema completamente rui e a ciência se transforma não mais em algo contemplativo mas em algo que visa aplicações práticas e visa ampliar o conhecimento humano mas para isso teve que vir o Copérnico e falar assim, poxa não é a terra que está no centro do universo é o sol por que, que o Copérnico fez isso? Que ele colocou o sol no centro. Foi por acaso por alguma questão filosófica? Foi por uma questão contemplativa? Nada disso, rapaziada. Ele simplesmente estava lá no telescópiozinho dele fazendo uma série de medições. E ele viu que várias medições dele eram inexatas. E dele ele pensou, poxa vida, deixa eu ver se eu colocar o sol no meio, se eu não consigo fazer cálculos mais precisos. Dito e feito, quando ele colocou o Sol no centro e a Terra girando em torno do Sol, ele descobriu que ele tinha uma precisão muito maior nos cálculos e conseguia fazer cálculos muito mais fáceis. Então aquilo que moveu Copérnico a inverter a relação entre Sol e a Terra foi precisamente a resposta prática dos fenômenos observados. Era aquilo que ele observava que contava e não uma teoria. Curioso isso. Essa inversão é muito própria da, dessa revolução moderna. Então, o que fez o Copérnico? Colocou o Sol no centro do universo, começou a estabelecer, na verdade isso não foi o Copérnico, foi um pouquinho depois, né? que o universo é infinito, que ele não tem fim. E que os astros e demais corpos celestes não estão presos num círculo perfeito, mas que eles se movimentam de forma elíptica em torno do Sol. Uh, no slide número 5 vocês podem ver aí duas representações né, tradicionais, por assim dizer, seculares, a respeito do geocentrismo e do heliocentrismo. Bom, o que, que isso tudo tem a ver com o Kant? O próprio Kant fala que ele quer fazer uma revolução copernicana na filosofia. O que significa isso? É basicamente a filosofia crítica. Ao invés da gente buscar conhecer os objetos neles mesmos, vamos nos voltar para o ser humano e ver como ele conhece. Assim, ao invés da gente fixar, o objeto no centro e nós ficarmos dando em volta desse objeto a fim de conhecê-lo, vamos inversamente colocar o ser humano no centro e ver os objetos girando em torno do ser humano. Traduzindo em miúdos. O que, é que a gente está fazendo com a Revolução Copernicana é falar os objetos... Aquilo que nós te... daquilo que nós temos experiência, aquilo que nós vemos, tocamos, sentimos, cheiramos, pensamos, aquilo que a gente tem experiência, depende do ser humano. Depende das capacidades cognitivas e perceptivas do ser humano. Vamos chegar lá. Dar uns passos antes. Antes de sair por aí afirmando que é a realidade essencial das coisas qual é a realidade verdadeira do universo, a gente deve investigar o que é a experiência humana e como nós podemos conhecer. Essa é uma investigação, o Kant usa muitas metáforas jurídicas. Ele vai falar da jurisdição da razão, do campo de direito possível para a razão e para o ser humano. Assim, ao invés da gente colocar a prioridade e o foco nos objetos que a gente vai conhecer na natureza, no organismo nas escalas musicais e assim por diante ao invés de eu buscar colocar o foco do conhecimento nos objetos eu vou colocar o foco do conhecimento no sujeito que conhece isso quer dizer que o conhecimento da realidade do universo depende das próprias capacidades que o ser humano tem de conhecer o universo. O conhecimento do universo ele não é completamente isento e parcial. Ele é, de certa forma, deformado pelos seres humanos. A própria experiência que o ser humano, qualquer ser humano tem, ao estar vivo, é uma experiência daquilo que é possível ao ser humano experimentar. Vamos com calma. Sempre retomando. Uh, Kant marca uma ruptura fundamental ao dizer que não é o objeto que determina como o sujeito vai conhecer o objeto. Vocês veem? Antes dessa revolução copernicana que o Kant faz, as pessoas pensavam que aquilo, o segredo, o foco do conhecimento estava no objeto. Então, para eu conhecer o objeto, eu preciso me dirigir ao objeto tentando conhecer o objeto nele mesmo. Nesse sentido, antes do Kant, as pessoas uh, era o objeto que determinava como o sujeito ia conhecer esse objeto. A uh, astronomia, por exemplo, faria com que o próprio ser humano buscasse o objeto astronômico. E não a forma pela qual o ser humano pode conhecer os corpos e astros celestes. O que a gente faz, então, é falar que o conhecimento dos objetos depende do sujeito. Depende do ser humano. Esse conhecimento, ele não é completamente absoluto, ele é conhecido o conhecimento completamente absoluto da essência das coisas. Ele é o conhecimento acerca daquilo que o ser humano pode conhecer. Isso cheira bacon para vocês? Um pouquinho de cheiro de bacon, né? Lembram do ídolo da tribo, do bacon? O que ele falava? Eu cito o bacon no slide de número 7. É falsa a assertão de que os sentidos dos homens são a medida das coisas. Muito ao contrário, todas as percepções, tanto dos, tanto dos sentidos quanto da mente, guardam analogia com a natureza humana e não o inverso. O intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas e, dessa forma, as distorce e corrompe. Isso é o Bacon que fala. Qual era a resposta do Bacon frente a isso? Poxa, precisamos criar um método científico que corrija a distorção que o ser humano faz. Qual é a resposta do Kant para essa posição do Bacon? Fala assim, Bacon, você tem razão. O ser humano é um espelho distorcido. As percepções da mente ou dos sentidos guardam mais analogia com o ser humano do que com o objeto que a gente está percebendo e pensando. Você tem razão nisso. Acontece que método nenhum... Pode fazer com que a gente desforme essa deformação que o ser humano aplica à sua esfera da experiência possível. Louco isso, né? Uma perguntinha para vocês: o céu é azul? Antes do cante, certamente diríamos que sim. Depois do Kant, a gente não pode falar que o céu é azul. A gente tem que falar, poxa, para o ser humano, que não apresenta problemas anatômicos e fisiológicos na visão, o céu aparece como azul. Mas a respeito do ser do céu nele mesmo, da essência do céu, da verdadeira cor do céu, para além de todo ponto de vista, isso não sabemos, porque a gente não tem acesso a isso. Essa é a consequência da Revolução Copernicana. Essa separação na realidade das coisas nelas mesmas, as quais a gente não acessa, e a realidade fenomenal, a realidade daquilo que aparece para nós, a realidade daquilo que nós podemos ter experiência. Há uma realidade em si, que, da qual nada sabemos. Só que ela existe. A gente sabe que ela existe porque o Kant prova, ele apresenta uma demonstração de que deve existir algo para além dos fenômenos. Mas isso é muito complicado não vale a pena a gente entrar nesse argumento dele aqui. Basta que vocês saibam que o Kant vai então falar, existe uma realidade em si ou a realidade do Númenon a realidade noumenal, que é a realidade que meu, a gente não tem acesso. E tem a realidade do fenômeno a realidade da experiência humana possível. Vou dar mais um exemplo. O infravermelho. Ou o ultravioleta. A gente não tem experiência do infravermelho. Por meio de uma série de objetos de medida que a gente conseguiu ampliar o campo da experiência humana. Mas a gente não percebe o infravermelho. A gente consegue manipular isso que nós chamamos de infravermelho. Mas a gente não tem experiência dele. A gente não vê. Bom, hum, a nossa percepção e a nossa mente, a nossa razão, o nosso espírito, o nosso entendimento, distorcem a realidade. E nós somos incapazes, dessa forma, de conhecer a realidade absoluta das coisas nelas mesmas, a realidade das coisas em si mesmas. Só podemos conhecer a realidade fenomenal. Da onde vem essa palavrinha fenomenal? Do verbo grego phynomai, que significa aparecer. Então o fenomenal é o aparecente, é aquilo que aparece, é aquilo do qual nós podemos ter uma experiência, basicamente, sensível. Há essa distorção que o ser humano opera e que cria um campo de experiência possível, fenomenal, para o próprio ser humano, essa distorção, essa estrutura cognitiva e perceptiva é chamada pelo Kant de transcendental. O transcendental, então, é a capacidade perceptiva e cognitiva de todo indivíduo humano. Aí não há uma, uma gradação entre indivíduos. Um tem mais, outro tem menos. Todos os seres humanos têm... O mesmo transcendental. É esse transcendent... transcendental que nos permite unificar as várias da... os vários dados da experiência sensível num objeto único ao qual nós chamamos copo, parede, cadeira, maçã, etc. Opõe-se ao transcendental o empírico. O empírico é aquilo que... do qual nós temos experiência. O empírico já é, portanto, a experiência deformada pelas capacidades transcendentais do ser humano. Assim, mesmo que haja pontos de vista particulares e subjetivos a cada indivíduo humano, o transcendental não é relativo a indivíduo nenhum, ele é relativo à espécie humana. Vocês já fizeram um experimento de imaginação para só refletir assim à toa, pensando como seria a experiência de vocês e nossa se nós humanos tivéssemos olhos de abelha? Se nós tivéssemos, se nós tivéssemos por exemplo, a audição de morcego que se locomove por aí. A, a, s, na verdade, é o radar que segue o princípio do morcego, né? É inverso. <risos> Imagina. Quão diferente seria a nossa existência se nós tivéssemos, sei lá, oito patas e produzíssemos teia que nem aranha? Ia ser uma outra realidade fenomenal. Ia ser um outro campo empírico. Pois é. O que nos leva a questões curiosas também, né? Dos aliens, imagina uma raça de alienígenas uma raça inteligente de alienígenas será que eles têm as, o mesmo transcendental que nós ou será que eles têm outros transcendentais fica aí uma dúvida curiosa rapaziada, acho que é isso por hoje já falamos bastante coisa complexa e é isso aí vamos bem despacito vamos devagarzinho com calma, sem apressar nem correr me despeço aqui de vocês e até a próxima semana.